2: inteligente
1: vamos compartilhar o amor inteligente aqui respondendo perguntas dos nossos alunos e a primeira é da Camila ela diz tenho 18 anos, estou gostando de um menino que não é tão bonito quanto o padrão da sociedade diz sobre beleza, quando eu era mais nova, com 15 anos eu tinha comigo mesma um padrão de beleza que eu criei na minha mente Pra mim, um menino lindo teria que ser na cor branca, cabelos lisos, tipo, bem lindo como atores de filme. Só que com os anos, eu fui ficando mais velha. Você tem ainda só 18 anos, Camila. Você ainda só tem 18 anos. Você não ficou ainda muito velha, tá? Só pra pontuar aqui, mas ela diz com os anos fui ficando mais velha e pude perceber que a beleza não está por fora e sim por dentro que ser bonito não é ter um rosto lindo e nada disso, bonito é ser honesto, ser bondoso, ter boas atitudes, tratar uma mulher com respeito, carinho e amor eu conheci um menino que não é tão bonito, mas eu gosto muito dele, eu e ele estamos orando, só que minha mãe não aceita porque ele não tem um trabalho e não é bonito me ajudem, eu não sei para onde recorrer Peço um conselho ou uma
3: palavra
2: Camila, você tem que conquistar né, Primeiro, essa admiração Que o rapaz conseguiu conquistar de você né? Porque para você saber que ele É bonito por dentro, interiormente Você teve que conhecê-lo Então, você começou a desenvolver Uma admiração por ele por isso que hoje você já gosta dele. A sua mãe não, a sua mãe não conhece. A sua mãe não teve esse tempo. Ela não conhece esse rapaz. Então, na cabeça dela, é um garoto qualquer. É um menino qualquer. Né? Então, você tem que ter paciência para o rapaz conseguir conquistar, através do tempo, com as atitudes dele, com o comportamento dele, a sua mãe. Então, não é questão assim, ah, o que eu faço? Minha mãe não gosta dele, o que eu faço? Não é isso, É sua mãe não conhece ele ainda, né? E, e é importante, eu vejo que, às vezes, as pessoas, principalmente os jovens, né? Quando existe uma resistência da parte dos pais, normalmente eles ficam resistentes aos pais, enquanto que eles não procuram entender. Mas o porquê que meus pais têm essa resistência contra essa pessoa que eu gosto? Então, uhum. você falou duas coisas, você falou que a beleza dele e você falou que ele também não tem emprego. emprego é né? que não deixa de ser algo importante sobre ele, né? Ela precisa ver que ele é um rapaz responsável. Como é que ela vai ver se ele é responsável se ele trabalha, né? Então, às vezes é fácil falar assim: "Ah, minha mãe, né? não gosta de ninguém que eu gosto. Não é isso. É que a mãe, os pais, eles estão vendo lá na frente. Então, minha filha, ela está começando a se relacionar com um rapaz que não tem emprego. Isso quer dizer o quê? Que amanhã eu que vou ter que bancar. Eles vão ter que vir morar aqui na minha casa. Então, não, não, de jeito nenhum. Então, eu entendo, eu compreendo a sua mãe e eu estou falando pra você fazer o mesmo. Não estou falando aqui que você tem que descartar completamente esse rapaz. Mas... Você tem que dar realmente atenção... A essa questão dele não ter emprego... Ele deveria ter... E ele provavelmente não é um menino... Como você diz... Né, no WhatsApp, Porque a sua mãe esperava que ele tivesse um emprego... Então ele não é um menino... Ele é um rapaz... E o emprego... Às vezes as pessoas pensam que... Ah, é porque não é hora ainda... Porque ele está estudando... Mas o emprego Renato... O emprego... Fala muito sobre a pessoa... Né? Uhum. Porque às vezes o rapaz ele não tem emprego porque ele não quer ter essa responsabilidade é um... ele só quer estudar e quer que os pais banquem tudo
1: há uma grande diferença entre estar entre empregos e estar desempregado por questões de falta de responsabilidade né? se a pessoa está entre empregos, quer dizer, estar desempregado pode acontecer com qualquer pessoa uhum. mas não quer dizer que ela é irresponsável mau caráter por causa disso mas se você olha o histórico dele... Ele tem um histórico de não querer trabalhar... De ser preguiçoso... De não buscar emprego, etc... etc. Então a sua mãe tem razão... Aí você tem que ver exatamente o que está acontecendo...
2: Por que, que a gente vê que isso... Por que a gente relaciona o emprego com responsabilidade? Porque o emprego demanda... Né, que a pessoa venha acordar cedo... Sair, ir lá todo dia, fazer o que tem que fazer para receber o um salário. Deveres, então isso cria no homem responsabilidade.
1: É, duas coisas promovem responsabilidade, especialmente no homem. O trabalho e o casamento. Uhum. Quando ele trabalha, é responsável e se casa, então aquilo ali é, é o ápice é, da responsabilidade para a maioria dos homens porque ele passa a responder por ele mesmo financeiramente e responder a sua família, sua esposa agora filhos etc, então não é para você descartar o que sua mãe está falando, agora existe também o peso de conquistar a sua mãe está sobre ele, se ele gosta de você e ele realmente quer uma chance para namorar você e a sua mãe tem uma objeção, então é ele quem tem que conquistá-la é ele que tem que enfrentar, entre aspas, a fera, né? É ele que tem que enfrentar a sogra, a futura sogra, e provar pra ela que o que ela pensa dele não é verdade. É ele que tem que fazer isso. Ele tem que ir lá, na sua casa, falar com a sua mãe, ainda que ela o enxote dali, o mande ver se ela está na esquina, mas ele vai persistir, ele vai, se ele é uma pessoa do bem, ele vai conquistá-la através do seu caráter, da sua perseverança. Então, não jogue fora simplesmente porque sua mãe não aprovou e nem fique com raiva da sua mãe por não ter aprovado. A mãe tem que ser, a mãe e o pai realmente no mundo de hoje, tem que ser protecionista um pouquinho, porque são muitas as chances de um filho uma filha errar, nas suas escolhas nós falamos mais sobre isso no nosso livro Namoro Blindado, inclusive tem um capítulo que se dedica aos pais e aos filhos como lidar com essa resistência às vezes dos pais com respeito à escolha do namorado ou da namorada do filho então você, aluna você deve ler o livro Namoro Blindado para saber como lidar com isso seu namorado deve ler tem dicas ali valiosas como que ele pode conquistar a admiração da sua mãe e também a sua mãe pode ler todos os pais podem ler esta parte do livro para saber como lidar com a escolha de namorado da namorada do filho que o pai ou a mãe não concorda tá bom? o livro Namoro Blindado o seu relacionamento à prova de coração partido nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos
4: confiança é a base para qualquer relação e a transparência é elemento fundamental para isso. A falta de confiança gera insegurança, desgaste, tristeza e até mesmo o fim da relação. Como reconstruir a confiança, recuperar a credibilidade, conseguir uma nova chance para a sua união.
1: Para você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra. Quando há uma mentirinha a confiança vai logo para a estaca zero. Renato
4: e Cristiane Cardoso trazem nove passos fundamentais para que você aprenda a não repetir os erros do passado e não venha mais dar brechas para a insegurança.
2: O amor por si só não é o suficiente para segurar um relacionamento.
4: Reconstruindo a confiança, a série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo pela plataforma Vídeo. Mais informações, acesse univervideo.com. Univervideo.com. Um cheiro,
5: um toque, um olhar. Atrair ou conquistar alguém, com certeza, é uma arte. Mas por que alguns atraem pessoas boas, mas não conseguem ser felizes?
1: Outros são as famosas curvas de rio, só atraem quem não presta. Como mudar isso?
5: Como atrair da maneira certa? Separe um perfume e venha para aprender o verdadeiro segredo da atração. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Palestra
1: especial às 10, 15 ou 20 horas. Avenida
5: Celso Garcia, 605 no Brás. Templo de Salomão. Entrada gratuita.
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta e quiser enviá-la para o programa, faça através do site escoladoamorresponde.com. Escola do Amor Responde.com.
5: Meu nome é Vivaldo. Eu estou com um problema. Eu tenho um casamento de 22 anos e, infelizmente, eu andei fazendo muitas coisas erradas no meu casamento com a minha, minha esposa, sendo intolerante, sendo intransigente, e há pouco tempo, em oito meses, a gente se separou. E ela mora no estado da Bahia, né? o nome dela é Ivani, e o que acontece? Eu vim para São Paulo e deixei ela sozinha com o meu filho mais novo, ela sofreu um bocado porque ficava morando num lugar sozinho, sem um marido por perto, né? uma cidade pequena, fica chato com a esposa. E em pouco tempo, em menos de quatro meses, ela conheceu um rapaz que mora no Paraná. E esse rapaz é parente até nosso, né? Ela acabou se envolvendo com ele, né? E eu me senti muito fragilizado, meu coração muito sangrado. E eu estou procurando reatar meu casamento com ela. Está irredutível, mas não tá, por ela ainda não está 100%, né, separado. E eu queria uma opinião, um conselho, um conselho de vocês sobre essa situação. O que eu devo fazer? Continuar insistindo... Né, pra gente se reatar, ou uma outra opinião que seja viável para eu poder reconquistá-la novamente. E é isso. Muito obrigado.
1: Então, Ricardo,
5: ela errou em
1: em quatro meses, né? Aliás, são oito meses de separação, mas nos últimos quatro meses, dentro de quatro meses depois da separação de vocês, já ir buscar outro e colocar em casa, ou, ou se relacionar com ele. Não sei se ela colocou em casa. Mas, também você abandonou o barco, né, Ricardo? Falando pra você, não, não estamos falando pra ela, né, porque é você que está perguntando, mas você abandonou o barco, você deixou a sua família, a sua mulher, seu filho lá na cidade de vocês, sozinhos, veio pra São Paulo em busca de quê? Dinheiro? Em busca de quê? Pra esfriar a cabeça? É difícil, a mulher precisa de segurança. Se ela se sente insegura na relação, ela vai buscar essa segurança em algum lugar. Pode ser em outra pessoa, pode ser no dinheiro, pode ser na família. Ela vai buscar essa segurança. E só vai dar uma chance de volta ao homem que a fez insegura, que a abandonou, se ela realmente puder confiar que ele não vai fazer isso mais com ela. Que ele vai trazer segurança para ela. Então eu não estou dizendo que você foi o único culpado, com certeza ela errou também, mas você mesmo admitiu que você fez muitas coisas erradas você foi intolerante, intransigente e além de tudo isso por cima de tudo, você abandonou o barco, então agora você deixou um vácuo muito grande que foi preenchido por esta outra pessoa
2: é, depois de 22 anos de casado, né que é assustador assustador, mas você vê, Renato né? isso é um resultado de pessoas que ficam casadas, não resolvem seus problemas, até chega um momento que a pessoa surta e ela sai de casa, ela vai embora e a outra também surta de outro jeito, né? ela não vai embora, mas ela começa a ter um, um, um relacionamento com a outra pessoa por quê? são 22 anos casados, mas 22 anos com problemas, provavelmente os mesmos problemas Provavelmente o Ricardo sempre foi intolerante... Exigente... E porque ele era exigente e intolerante com ela... Eles brigavam muito... Então ele não falou... O que ele reclama dela... né? O que ele reclamava dela... Mas ele falou que ele sempre foi muito intolerante... Uma pessoa que é intolerante... Com o tempo... Ela vai vendo... Poxa... Eu tenho que mudar... né? Porque eu estou sendo chata eu estou afastando a minha esposa eu estou acabando com o ambiente em casa, mas não não. 22 anos e o Ricardo não mudou não mudou, O ponto de um dia chegar, sabe de uma coisa? Chega, fui pegou as malas e foi embora do estado e largou a mulher com o filho sozinha lá na casa dela
3: uhum.
2: então, ele errou muito, não só em largar a família mas esses anos todos você errou, Ricardo. Sabe? Então, se ela hoje está pensando, está se envolvendo com uma outra pessoa, isso aí é uma consequência de um casamento que está quebrado há muitos anos. Então, não foi só porque ele largou ela há oito meses atrás que ela começou a se envolver com alguém quatro meses depois. Uhum. Mas é que esse amor vem vindo desgastando o tempo todo. Se desgastando o tempo todo. Então, quando você foi embora, ela, bom, sabe de uma coisa? Eu também cansei, então também vou viver minha vida. É isso que aconteceu. O que você vai fazer a respeito disso, Ricardo?
1: Não, ele quer saber como reconstruir. É, eu, como eu,
2: por exemplo, por que não voltar? Por que não voltar para lá? Faz as suas malas e volta pra lá, como um homem de verdade sabe? Ah, mas lá é, era muito difícil lá tá, mas sua família tá lá sua família tá lá e se você quer voltar com a sua esposa, não é voltar com ela daqui porque, porque ficar bem com ela daqui de longe, Renato uhum. é uma coisa né
1: exato se você quer reconquistar realmente a confiança da sua esposa então o que você tem que fazer? Você tem que voltar lá pra cidade, ainda que ela não te receba em casa, mas você vai ficar lá perto, na casa de outro parente, ou aluga uma casa pra você lá, e fique lá, você tá tendo que morar aqui, você tá tendo que pagar seu apartamento, seu local de moradia aqui, então vá pra lá, mostre pra ela, olha, eu errei, eu quero a nossa família, eu quero reconquistar, vou provar pra você que eu sou digno de uma nova chance, vou trabalhar nisso, 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 naquilo. Então você vai e começa a trabalhar em você pra mudança, desse histórico que você tem aí o histórico não dá pra mudar mas o que você vai fazer é um novo histórico você vai criar um novo histórico de uma pessoa diferente então por exemplo você disse que você foi muito intolerante intransigente então você tem que trabalhar no seu temperamento trabalhar na sua forma de pensar se você tem uma forma muito fechada de pensar, de agir, de lidar com as pessoas você tem que ampliar a sua maneira de pensar você vai trabalhar nisso se houver algum outro problema como vício, você vai eliminar esse vício da sua vida. Então você vai trabalhar nisso. E no mínimo o que você vai poder fazer é estar presente na vida do filho de vocês. Você vai estar lá visitando, seu filho vai ser essa ponte, vai ver a diferença. Inevitavelmente você vai ter contato com ela através do filho. Então é importante você voltar, estar perto e trabalhar em você. Não é ficar implorando para ela te receber de volta como se nada tivesse acontecido, não isso não vai adiantar agora. É você estar perto para ela ver que você não abandonou o barco, você está querendo voltar. E enquanto isso está trabalhando na reconstrução do seu caráter, do seu comportamento. Se você não consegue fazer isso sem ajuda, tem ajuda extra para você. Você está em São Paulo agora, mas quando você voltar para sua cidade, com certeza tem algum lugar perto de você lá a terapia do amor faça o esforço e comece a frequentar, mesmo que ela não vá. E assim você vai reconstruindo o seu caráter e mostrando a ela que você realmente está determinado a ser um novo homem.
3: Oi Renato, oi Cris, meu nome é Fábio, eu sou da Vila Medeiros e eu também faço parte da Terapia do Amor. Antes de eu participar das palestras com vocês, eu vim de um lar destruído, onde com oito anos de idade os meus pais se separaram, né? E eu vivi sozinho com a minha mãe. Então eu não tive uma estrutura de família. E quando eu atingi a idade adulta, eu tinha um sonho de ter uma família. Então eu buscava, me preencher em baladas, em noitadas, saía com muitas mulheres e tal. Até que um dia eu acabei me casando. E nesse casamento eu pensei assim que eu ia ser feliz. E eu tive dois filhos desse relacionamento. E com sete anos de casado, começou a vir as minhas crises né? de ciúmes, tanto da minha parte, quanto da parte dela. A gente brigava muito, a gente não tinha estrutura de família, né? eu não tinha um aprendizado de família, então eu não sabia lidar com as situações. Eu achava que um casamento era só você trabalhar, chegar em casa e ter uma esposa, ter os filhos, pagar as contas e pronto. Então muitas brigas iam surgindo por causa dos problemas que iam acontecendo, então eu não sabia lidar com a situação e a gente acabou se separando, e nessa separação eu sofri muito também, porque meus filhos acabaram ficando longe, mas enfim, depois de um tempo eu arrumei uma outra pessoa, aonde eu pensei assim, agora eu vou ser feliz, encontrei a pessoa certa, e no fundo eu não sabia que eu tinha feito uma outra escolha ruim, porque com quatro meses de casamento, eu acabei sendo traído por essa pessoa. Então eu, tipo assim, eu fiquei sem chão Pra mim eu pensei que tinha acabado tudo Eu falei assim, agora já era, agora eu não vou mais ser feliz com ninguém Agora a vida pra mim não tem mais jeito Porque já dois casamentos destruídos Essa traição Então o que, que resta agora pra me fazer Eu vou ficar sozinho a vida inteira Porque vai ser melhor, assim eu pensei Mas aí um dia eu recebi um convite Devido a esse sofrimento Porque eu sentia muito, sabe Eu não conseguia trabalhar direito Eu não conseguia pensar no que eu ia fazer Então a vida pra mim parou naquele momento até que eu recebi um convite de um amigo falando sobre a terapia, a palestra da terapia do amor. Então eu vi ali uma oportunidade de tentar mudar a minha vida, né? E aí, Renato e Cris, chegando aqui nas palestras com vocês, eu aprendi a me valorizar. Porque quando eu sofri essa traição, eu queria voltar com a pessoa. Uma parte de mim queria voltar e outra parte não. Então eu não estava me valorizando ali, eu achava que somente estar tá junto e resolver o problema. E nas palestras eu aprendi a estabelecer um limite para a minha vida, a um limite que eu comecei a implantar e comecei a ver o resultado, aonde eu já parei de sofrer, eu já conseguia dormir em paz, eu já não me preocupava tanto com a minha vida sentimental, porque eu sabia que eu ia conseguir vencer aquele problema e ia ser feliz, como que de fato aconteceu. Eu superei aquela situação, né? continuei a minha vida caminhando para frente. E conheci uma outra pessoa na terapia do amor mesmo. Aonde a gente conseguiu entre um ano e meio namorar, noivar e casar. Casamos no, na terapia mesmo. Hoje estamos três anos juntos. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz na vida amorosa. E tenho a certeza que tudo que eu aprendi na palestra foi um benefício muito grande para minha vida. Porque através da palestra eu consegui enxergar diferente que a minha vida... Realmente tinha jeito, sim, que hoje eu tenho condições de ter uma família, hoje eu sou feliz. Renato e Cris, eu quero agradecer a vocês por cada palestra, por cada ensinamento, por cada aprendizado, porque através das palestras foi que eu consegui abrir a minha visão para a minha vida amorosa. Então, muito obrigado por tudo que vocês me ensinaram.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11-3573-3535.
1: Bom, é tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Acesse o nosso site Escola do Amor responde.com. Até lá. Tchau, tchau. Você pode ouvir
4: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.